0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 29 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje repercutindo a aliviante última semana do Alvinegro, que teve duas derrotas, mas terminou de forma positiva, com o primeiro back-to-back -back vitorioso da temporada. Um direito ali a um triunfo bem saboroso contra o Dallas Mavericks. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Olha, ali até domingo à tarde, por ali, o Azedume estava convidado para mais um episódio do Cultura Pop. Mas felizmente veio um respiro e até que bem satisfatório, né?
1: É, não dá para reclamar dessa semana, né? A expectativa era ruim, mas a gente conseguiu ali um jo jogos competitivos contra o Denver, venceu o Dallas, depois passou o carro no Orlando, né? Um, esses times ruins, o Spurs é acostumado a tomar um sufoco. Então foi boa semana, dá para qualificar aí com um joinha, foi positiva a semana. Boa noite, boa tarde, bom dia, a ilustre Renan Bellini, Carol Lucas Pastore e... Maravilhosa a nação popista. Tava procurando um adjetivo e, e me faltou de tão maravilhosa que é essa nação.
0: <risos> Perfeito. Boa noite, Lucas. Um pouco mais docinho hoje.
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa hidratada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E eu gosto muito de doce, mas eu não, 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 não descarto um salgado também, porque enfim, eu sou gordo e como de tudo. Qual é o seu doce preferido, Pesca? Cara, eu vou ficar entre doce de leite e torta de limão.
0: E você, Bruno? Qual o seu doce favorito?
1: Beijinho. Hum, hum safadinho.
0: Que, que gostoso, hein? <risos> Pô, cara, eu, eu sou meio fraco de doce, cara. Eu sou mais o salgado, mas eu gosto muito de torta holandesa, cara.
1: Falando sério, agora eu gosto de pudim e de torta de limão também.
0: Ótimas escolhas, senhores. Bolo de mousse misto também é bom. É... Vamos deixar nossa audiência com fome desse jeito. Então vamos seguir aqui o negócio, senão vai ficar complicado. Por que, que vocês estão rindo, hein?
1: É que foi é bem aleatório, o bolo de... Como que é? Bolo de doce misto, sei lá, tipo...
0: Bolo de mousse misto, é, é misto mousse com chocolate misto. branco, chocolate branco com chocolate preto, cara, tipo... É... Boa. Bora lá, vamos começar. <risos> Sem mais delongas, começamos dando uma repassada nessa semana de Road Trip do Spurs, que começou com uma minissérie em Denver, com duas derrotas para o Nuggets. No primeiro jogo, placar de 106 a 96, num jogo que o Spurs até chegou a abrir 10 pontos de vantagem no terceiro quarto, mas aí depois ficou 7 minutos sem conseguir uma cesta e viu ali a qualidade do Denver Nuggets prevalecer no final. Já no segundo jogo, derrota por apenas dois pontos, com o Spurs competindo mais, e tendo uma grande reação no quarto período, que por muito pouco não levou o jogo para prorrogação, né? na última bola ali, na última posse do jogo, tanto que Aldinho como o Murray, como o DeRozan tiveram a chance de empatar a partida, mas a bola ali teimou e não entrar na sexta. Aí depois dessa bad trip no Colorado, e uma seca de cinco jogos sem vitória, a semana terminou com o primeiro back-to-back -back 100% da temporada do Spurs. No domingo, vitória para lavar a alma ali contra o Dallas Mavericks após um arremesso vencedor do DeMar de Rosa no último segundo, fechando ali um segundo tempo excelente do Spurs, onde o time chutou mais de 65% dos arremessos de quadra e onde o DeMar de Rosa anotou 27 dos seus 33 pontos na partida que foram determinantes para essa grande vitória em Dallas. E no dia seguinte, finalmente, veio uma vitória tranquila do Spurs, superando ali o limitado Orlando Magic por 120 a 97, num jogo onde o coletivo prevaleceu e finalmente tivemos ali bastante tempo de garbage time a favor do Spurs. Com as duas vitórias, o Spurs saiu do vermelho e agora soma 26 triunfos e 26 derrotas na temporada, ocupando a nona colocação na Conferência Oeste, um jogo atrás do Memphis Grizzlies e dois à frente do New Orleans Pelicans, que é o 11º na classificação. Lucas, a gente viu ali uma maior competição nos jogos contra o Denver Nuggets, especialmente no segundo, né? Mas eu pessoalmente achei que o tom desse episódio seria meio parecido com o da semana passada, porque eu já estava ali esperando derrota em Dallas, né? Mas felizmente veio esse alento, veio uma grande partida do Demar DeRozan, Pra você, o que aconteceu pro Spurs conseguir terminar essa semana aí com uma sensação de copo meio cheio?
2: Acho que você usou dois termos chaves na sua introdução. O primeiro deles foi bad trip no Colorado. Coincidentemente ou não, o primeiro estado americano a liberar a maconha. E o segundo foi competitividade, que acho que é uma marca do Spurs nos melhores e nos piores jogos da temporada. né? É... Então, naqueles jogos que o Spurs perde por exemplo, como a gente estava falando aqui antes da gravação para Cleveland, é, parece que quando o time começa a jogar mal e a possibilidade de perder para um time fraco aparece, é, o time claramente fica um pouco abalado, o ataque trava, as movimentações de bola não são mais tão fluidas, é, a mão dos caras pesa na hora de arremessar. Acho que tem vários jogadores que são muito suscetíveis a picos ou a vales de confiança. Acho que o próprio Demar DeRose é um caso, acho que o Pouto é um caso, o próprio DeJante Murray, Derek White o Devin Vassell, é, o Lonnie Walker, então eu acho que são, isso é um problema nos, nos jogos contra times mais fracos, parece que o time sente assim, nossa, a gente vai perder para um time fraco, é, e isso tem um, um impacto muito grande sobre o time, mas curiosamente contra os times mais fortes, parece que rola o contrário, né, parece que o, o fato de o Spurs estar conseguindo competir com times fortes parece que dá uma energizada na equipe, né. E às vezes quando você enfrenta times mais fortes, tem times em que acontece o contrário, né? Quando você enfrenta times mais fortes, mais físicos, maiores, como é o caso do Nuggets, o ataque fica um pouco mais travado, os arremessadores ficam um pouco mais tímidos, né? Na hora de arremessar contra defensores mais altos. Mas o Spurs é o contrário, né? Quando pega times é, mais fortes, tanto na questão técnica quanto na questão física, parece que os jogadores tiram ali um algo a mais. Foi assim jogos contra o Clippers, foi assim jogos contra o Lakers. E acho que foi assim também nos dois jogos contra o Denver, mesmo no primeiro, em que a diferença foi maior que no segundo. É, já foi um Spurs completamente diferente do que daquelas derrotas decepcionantes da semana anterior. E acho que, mesmo Sim. se o Spurs tivesse jogado de uma maneira parecida, competindo até o fim e perdido para Dallas, eu acho que já teria sido uma semana melhor que a anterior. Mas, enfim, com a vitória, nem precisa falar nada, com duas vitórias seguidas num back-to-back, -back, né, que já, tinha, já vinha sendo um problema do time na temporada é... e acho que se o Spurs quiser se manter na briga ali pelo mando no play-in são esses jogos que precisa vencer né? os confrontos diretos então é... eu fiquei bem feliz com a atuação é, do time no sentido de competitividade acho que tecnicamente ainda está longe dos melhores momentos do time na temporada com exceção do Demar Derozan né que foi um cara que é... talvez tenha feito uma das melhores semanas da temporada desde aquele surto de covid e... Mas enfim, sem dúvidas é, um, é uma clara evolução em relação à última semana.
0: E você Bruno, você também viu esse aspecto positivo nessa semana, é, o Pesca falou né, sobre a intensidade, né? a gente tem visto isso muito nos jogos fora de casa e pelo menos na maioria dos jogos contra times mais fortes, né? como o Spurs parece que entra com um senso de urgência um pouco maior e a gente viu isso se refletir especialmente na defesa também, é, o que, que você achou dessa semana Bruno?
1: Cara, como eu falei ali na introdução, né, eu achei que foi uma semana boa, é, principalmente se a gente levar em conta que foi uma semana contra times que são times competitivos, né? tirando o Magic, que é de fato um time bem ruim. Mas Denver e Mavis são hoje times que estão ali na briga no Oeste, e vão ser, ser competitivos nessa disputa. Então a gente conseguir ter um ataque funcionando contra esses times, ainda mais pensando no nosso ataque com todos os problemas que a gente tem falado, de espaçamento, de previsibilidade e assim por diante, eu acho que foi um ótimo sinal. Né? Então, gostei muito de ver o nosso ataque funcionando, e aqui eu puxei alguns dados justamente para mostrar, é, para ilustrar né, o quanto o ataque foi mais eficiente nessa sequência do que vinha sendo na temporada como um todo. É, acho que houve um balanço também melhor entre ataque e defesa, né? se a gente olha para um dado como o net rating, por exemplo, que é o, é, é o ataque descontando a defesa, em termos bem bem grosseiros, a gente teve um saldo positivo de 4,1. O nosso net rate na temporada ele é negativo, por exemplo. Então, nessa sequência, a gente conseguiu ter um ataque consistente e conseguiu ter uma defesa é, que bancou essa eficiência no ataque, por assim dizer. A gente teve um aproveitamento melhor nos arremessos também, nessa sequência. né Foi um aproveitamento aí de 48,3%. A média da temporada é 46%. Então, parece pouco, né? 2,3%, mas quando você olha no volume, acaba sendo uma diferença interessante. É... Nos tiros de 3, houve uma quedinha, né? Bem, bem pequena. A gente continua sendo um time que aproveita mal e chuta pouco de três, mas esse é um assunto para a gente falar lá na frente. É... E a gente. Um dado que eu achei interessante foi que a gente teve mais assistências do que a nossa média na temporada. Né, então, se eu não me engano, foram também uma média de duas ou três assistências a mais do que a média da temporada nesses últimos quatro jogos. Isso acho que é um indicativo é, de que o Spurs ele foi um pouco mais coletivo nessa sequência. E acho que isso pode estar relacionado também com a volta de jogadores como o Looney, né que vinha fazendo muita falta vindo do banco, e é uma peça a mais contribuindo no ataque, ajudando no espaçamento e assim por diante. O que também corrobora com esse argumento, é que houve uma queda na porcentagem de cestas é, que elas acontecem sem assistências. Então, cestas não assistidas. Então, isso mostra também que o, o ataque do San Antonio Spurs ele foi um pouco mais coletivo do que vinha sendo nos últimos jogos. Um outro dado que me chamou a atenção também foi a agressividade indo para a né? A gente diminuiu o volume de mid ranges, Então, era um tiro que aí a gente vinha usando e abusando, principalmente com The Rosen e, e The John Murray. E nessa última sequência, a gente teve uma queda aí de quase 10% no volume de mid-ranges, se comparado com a temporada como um todo. E no, caiu o número de mid-ranges, ao passo que cresceu o volume de cestas dentro do garrafão. Né? Então, a gente saiu de, de pontos do garrafão de 42,8% para 51,5%. Então, a gente acabou abrindo um pouco de mão do mid-range e atacando mais a cesta. Eu tinha falado 10%, mas não, foi uma queda de 4% no volume de, de mid-range. Ainda assim, é uma porcentagem considerável. Acho, como eu disse, né, que a volta do Luni foi interessante, principalmente ali no jogo contra... É, nos dois últimos jogos, né, já pegando um pouco mais de ritmo, no, no primeiro jogo contra o, o Denver, nem tanto, ele teve uma média de 11 pontos, mas chutando 50% de quadra, 50% da bola de três, né? Realmente estava um cara... É, uma ameaça com a quadra espaçada. E, e, e o Luni quando está com a mão quente, ele é um cara realmente ameaçador, por assim dizer. E a gente teve o nosso, o nosso core principal jogando bem. né? O DeRozan, como o Pesca falou, o próprio Murray, o Derek White voltando a jogar muito bem, chutando bem. É, não de três, mas no, nos arremessos de quadra como um todo. Foi bem consistente e acho que isso ajudou muito é, o San Antonio Spurs nessa sequência também. Acho que é muito importante para o Spurs ser competitivo que esses caras estejam jogando bem. Quando a gente passa para a defesa, e esse só para fechar o raciocínio, a defesa foi bem parecida com o que vinha sendo, estatisticamente falando, né? a gente foi a 11ª melhor defesa na sequência, e é a 11ª melhor defesa na temporada como um todo, e a gente foi o 14 pior time limitando o aproveitamento dos adversários, o que é ruim, obviamente, né? porque a gente foi estar tá ali na lista do entre os piores, né? ainda que a gente seja um dos melhores entre os piores, isso na sequência. Na temporada, o Spurs é o décimo pior. Então, a gente já estava muito ruim, e agora a gente está só ruim, por assim dizer, limitando o aproveitamento desses caras, e a gente teve mais roubos de bola também nessa sequência, acho que mostra um pouco também que a nossa defesa talvez esteja um pouco mais alerta. Resumindo, foram jogos difíceis nessa sequência, né? Dallas e Denver, como eu tinha falado, e ver o Spurs jogando, ainda que perdendo os jogos contra Denver, o Spurs conseguiu ser competitivo nesses jogos, o que acaba sendo super saudável para a gente nas nossas ambições, obviamente, indo para play-in, mas mesmo no desenvolvimento desses jovens jogadores, né, para esses caras jogar esses jogos importantes e ser competitivos é fundamental.
0: Com certeza, é, o Bruno falou da parte defensiva, né? Eu achei que tiveram alguns números chaves nas vitórias contra Dallas e Orlando, que foram os pontos de contra-ataque, né? O Spurs contra a Dallas fez 15 pontos de contra-ataque e sofreu apenas 3, e contra Orlando fez 17 e sofreu apenas 3. Então assim, também aproveitando turnovers dos adversários. Contra a Dallas, o Spurs conseguiu 16 pontos depois de 12 turnovers do Dallas. Contra a Orlando, conseguiu 18 pontos a partir dos 15 turnovers de Orlando, né? Que são pontos que muitas vezes se tornam contra-ataques, se tornam cestas fáceis, isso é muito importante. O Bruno falou sobre a questão dos roubos de bola. No jogo contra a Dallas, dos 12 turnovers de Dallas, 10 foram por meio de roubos. Contra a Denver, o Dejount Murray e o Derek White combinaram para seis roubos. né? Então, a gente viu uma defesa bem mais ativa. É... Lucas, você também gostou da defesa do Spurs mais nessa sequência? Você acha que apresentou alguma melhora do que a gente vinha vendo? É, e você acha que a intensidade contou bastante nisso também?
2: Acho que sim. É, acho que tudo, na verdade, começa com o Spurs cuidando melhor da bola no ataque você falou isso, né? dos pontos de turnovers cedidos, e o Bruno também tocou nos pontos que eu acho importantes, que são o ataque ao garrafão e a eficiência ofensiva. É, o Spurs, quando funciona aquele modelo de jogo que a gente viu dando muito certo no começo da temporada, né, com muita troca de passe, é, muita infiltração, muito corte sem a bola é, nas costas dos adversários rumo ao garrafão, é, quando isso funciona o Spurs cuida muito bem da bola, não só o ataque fica mais eficiente, como a defesa também, porque apesar da defesa de meia quadra do Spurs ter, ter problemas, ela é, é melhor que a defesa de transição do Spurs. Então quando você obriga os adversários a sempre atacarem com a sua defesa montada, em vez de ceder contra-ataques, como foi nos piores momentos da temporada, nas semanas anteriores, isso facilita muito. Então esse modelo de jogo faz com que especialmente o Spurs tenha uma relação muito direta entre eficiência ofensiva e eficiência defensiva. É, acho que a volta do Lonnie Walker tem muito a ver com isso, né? Primeiro, por ser mais um bom defensor, apesar de não ser um dos melhores defensores de perímetro do time, talvez ele seja o, enfim, terceiro ou quarto. É... Ele é um finalizador, né? Ele é um cara que corta em direção à cesta sem a bola, então ele é mais uma opção de passe em relação ao Murray e ao White, que eles são mais iniciadores, né? Eles quando atacam a cesta é mais com a bola do que sem a bola. O Lone ele oferece uma opção diferente. E... Mas eu acho que principalmente por causa disso, da fisicalidade na defesa, né? eu vi um tweet do Beball Index, que é um, um site de estatísticas avançadas, é... e que essa para mim é a principal diferença em relação à temporada passada. né? Então o tweet mostra que entre os 150 jogadores que mais minutos jogaram na NBA nessa temporada, o Demar DeRozan é o quarto com os matchups mais fáceis na defesa. É, mais que o Stephen Curry, por exemplo. Os matchups defensivos do DeMar DeRozan são mais fáceis que o do Stephen Curry. O que mostra como o Spurs tem conseguido otimizar a energia do DeMar DeRozan para que ele faça uma das melhores temporadas ofensivas da carreira dele. Se não a é melhor, eu acredito que é melhor. É, essa é a principal diferença para mim em relação à temporada passada. E o Lonnie Walker, para mim, tem muito a ver com isso, a volta do Lonnie Walker. Não só pelo que ele é, mas também por como a rotação fica quando ele volta. Quando ele estava fora, o Dejante Murray jogava muitos minutos com a segunda unidade é, isso tirava os minutos do Dejante Murray junto com o time titular é, então fazia com que ele jogasse junto com o White, com o Keldon Johnson e com o Poto poucos minutos é, a segunda unidade também com a saída do Poto fica carente de um, de um defensor bom então quando o Lonnie Walker tá em quadra você consegue manipular as rotações de um jeito que pelo menos tem dois defensores competentes em quadra a todo momento é, então eu acho que tudo isso é, as características físicas as características defensivas e a, e a eficiência ofensiva do Spurs nesse caso elas estão todas é, linkadas e são todas parte do plano de jogo que depois de um bom tempo voltou a funcionar nessa semana
0: pois é, é eu vejo assim que o, o Luni não é um defensor assim de elite né a gente viu que quando o Spurs tentou colocar ele em cima de das estrelas adversárias não deu muito certo mas ele assim para defender coletivamente ou é, conseguir driblar um pick and roll né um bloqueio ele é um cara que tem bastante agilidade bastante fisicalidade então ele consegue compensar isso também na vontade de defender também né é, para quem não lembra né o Luni ficou nove jogos fora por causa de uma lesão no pulso ele retornou no segundo jogo contra o Denver né? nesses três jogos o Luni Walker atuando ali 19 minutos por partida ele teve 11 pontos de média com 50% de aproveitamento dos três pontos, que foi a melhor porcentagem do time, e ele cometeu apenas dois turnovers nesses três jogos. É, contra a Dallas, que aqui foi bem curioso isso, contra a Dallas ele conseguiu fazer 11 pontos em 2 minutos e 35, entre o final do terceiro quarto e o início do quarto período. Contra o Orlando, ele fez oito pontos nos primeiros três arremessos dele, quer dizer, ele é um cara assim que veio muito quente, voltou quente assim, é, e é um cara com essa capacidade de explodir de repente, né? E nesses dois jogos aqui, eu vejo que foi uma... Nessas duas vitórias do Spurs, uma outra chave que eu vejo foi justamente a questão do banco de reservas, né? Com o Lune de volta, nessas duas vitórias, o Spurs voltou a triunfar ali na batalha dos bancos, né? Venceu contra a Dallas, venceu contra o Magic. E nos nove jogos que o Lune não esteve com o time, o Spurs só tinha conseguido vencer essa batalha dos bancários uma vez perdemos é, para o banco do Cleveland Cavaliers, perdemos para o banco do Sacramento Kings, perdemos para o banco do Indiana Pacers, que estava depenado com jogadores ali que nem fazem parte da rotação. E aí a gente mede o impacto do Luni para amenizar, para estancar o sangramento é, que a gente estava vendo na segunda unidade. Né? A segunda unidade que lá no começo da temporada era quem alavancava às vezes o Spurs, né? o Spurs começava devagar ali no primeiro quarto, vinha a segunda unidade, e no segundo quarto o Spurs tinha ali um plus-minus maravilhoso. E isso foi meio que se perdendo também com a queda de rendimento de jogadores como o Perry Mills, também com a passagem do Jacob Porto para a primeira unidade que fez aquele entrosamento cair, mas a gente viu que o Lune, tendo mais a bola na mão na segunda unidade com a bola passando mais na mão dele, menos pela do Rudy Gay. A gente viu coisas boas saindo nesses jogos ofensivamente, né? A gente vê que ele é um cara que mostra valor como arremessador, tanto saindo do drible quanto ali operando um pick and roll. Sempre que ele consegue infiltrar, ele tem o seu talento de playmaker para achar jogadores. Talvez ele seja o único jovem da equipe que tem capacidade de quebrar uma defesa, né, para dar uma bagunçada na defesa adversária, e isso era algo que o Spurs estava sentindo falta, né? Não só dos arremessos, mas também dessa criação de jogadas que o Luna é capaz, é, eu só acho que para isso acontecer, é, Lucas, a bola precisa passar cada vez mais pela mão dele, né? Isso aconteceu bastante contra o Dallas Mavericks e isso faz muito melhor para a segunda unidade do que, por exemplo, aqueles malditos isolations do Rudy Gay, que é uma coisa que a gente quer ver cada vez menos,
2: né? É sem dúvida contra Dallas ele chutou mais vezes que o Gay e que o Mills contra Orlando mais que o Mills não mais que o Gay é, mas aqui fazendo as vezes do José Ranheta da noite acho que a questão do banco é uma questão que eu ainda fico com um pé atrás ao comentar né? É, o banco do Mavericks está longe de ser o melhor da NBA, né? mesmo o time titular ali tem algumas peças que são não são exatamente as peças dos sonhos né? então contra o Spurs jogaram o Hardaway Jr o Powell, o Trey Burke e o Jalen Brunson né? não é o melhor banco que é da história do basquetebol e mesmo assim é, vários jogadores desse, dessa segunda unidade tiveram um saldo positivo. Contra o Magic, os reservas do Spurs fizeram as melhores corridas do Spurs do jogo, né? Contra, Mas... o, Magic, contra o
0: Magic, Lucas, o time titular do Magic já é uma desgraça. É, então, já.
2: O, eu até abri aqui o box score para lembrar do sujeito. Uma hora entrou um cara lá, né? Eu até abri, eu lembrei aqui, o Robert Franks. Parece que o Magic sorteou uma vaga no time titular por um cara que comprou o carnê da temporada, né? Robert Franks. O que pode estar acontecendo aqui? O conceito de realidade realmente está cada vez mais fluido na pandemia. Então, eu ainda fico com o um pé atrás. Eu acho que o banco do Spurs ainda precisa ser melhor testado é, com o Lone. Claro que é uma melhora considerável a presença dele, por tudo isso que você falou. Por ser um... Primeiro, por ser um ball handler competente. Uma coisa que... Aquela unidade com o Mills, o Vassel, Rodriguei e The Drew Banks não tem, por isso que o Dejante Murray tinha que jogar tantos minutos com esse time. E segundo, por toda essa questão da fisicalidade, da defesa, né? um defensor de elite que nem você falou, mas é um defensor competente, um cara com o corpo mais pronto para marcar alas do que o Vassel hoje. É... Então, claro que eu acho que ele pode melhorar o banco, assim como eu acho que o Dieng pode melhorar também, caso ele jogue minutos no lugar do Will Banks mesmo. Mas eu acho que ainda há pouco a se tirar desses dois jogos. É, acho que o Spurs ainda precisa ser melhor testado, essa segunda unidade ainda precisa ser melhor testado. Embora eu vejo é, essa possibilidade com bons olhos, acho assim, que é um claro upgrade a presença do, do Lone Walker entre esses caras.
0: Bruno, a gente, essa, essa temporada a gente já se cansou de iludir, achando que o Lune agora vai e aí vinha uma sequência ruim e não era. Mas assim, se a gente somar esses últimos dois, três jogos o primeiro não foi muito bom, mas esses últimos dois jogos, é, junto com a sequência que ele vinha tendo antes da parada e a forma como ele estava se comportando em quadra, é, parece bem animador é, o upgrade que ele pode dar nessa segunda unidade aí como Ball Handler.
1: Sim. Antes de falar do Walker, eu queria é, discordar brevemente do Pesca, eu acho que o Mavs tem sim um banco legal, né, com o Branson jogando bem, o próprio Hardaway que o Pesca citou e tudo mais, então eu acho que é um banco interessante, e eu acho que o Spurs pegou um outro time que tem um banco bom, que é o Denver, e mesmo assim conseguiu, se não me engano, contra o Denver, perdeu um e ganhou outro, mas foi por diferença de dois, três pontos de diferença.
0: É, no primeiro a gente perdeu para o Denver e o segundo empatou.
1: Empatou, olha aí. Então, Renan, com dados assertivos. É, acho que o Spurs pegou, talvez um dos melhores bancos da NBA, e conseguiu fazer um trabalho decente, né? e ainda um dos jogos não teve o Looney, né? E depois contra o Mavis, eu acho que o Mavis tem sim um banco interessante, foi uma vitória. E aí, contra o Orlando, realmente não dá para contar, porque teve o glorioso Frank, que o Pesca citou, né? O elenco do, do Magic jogando ali no finalzinho era quase que o time que ganhou a G League, o, o Lakeland. Então, por isso, eu acho que assim, o San Antonio já provou em, em jogos anteriores, né, mas para o começo da temporada que tinha, um elenco é, com peças interessantes o suficiente para formar um banco competitivo. E eu acho que o banco do Spurs completo continua sendo competitivo. Né, acho concordo quando ele fala também que o Jeng pode ser um upgrade em relação ao Banks, embora o Banks tenha jogado bem não dá para não dá para dizer que não pelo menos a raça dele contagia é, sobre o Lune cara para mim o, o Lune é realmente né? tem essa questão da inconsistência mas eu acho que nos últimos jogos isso tem ficado um pouco de lado né no o Lune a gente já cansou de falar falar mal dele entre aspas aqui no podcast criticando justamente essa questão falando que ele talvez seja uma das peças mais descartáveis entre os jovens mas jogando nesse nível que ele vem jogando nos últimos oito jogos principalmente, né, descontando talvez o primeiro da volta contra o Denver, é um cara que leva o nosso time para um outro nível, né, principalmente vindo ali no banco, é tudo o que a gente sempre fala, pô, é uma peça que falta, um desafogo ofensivo, é um cara que tira a bola da mão do Rudy Gay, então assim, é um cara que acaba fazendo a diferença de certa forma. É, acho que o, o, a dúvida que a gente tem, né, nós como torcedores e como analistas do, do Spurs, é justamente se ele vai conseguir manter esse ritmo. Entendo que tem a particularidade dele ser um cara jovem, né? a gente viu no The John T. Murray o salto de qualidade de uma temporada para outra, então pode ser que o Lune esteja nesse momento de, de, de transição, de rampagem, é, para um próximo nível, mas é, é desafio entender se ele vai conseguir se manter constante. Né? Eu espero que sim. Só para comentar rapidinho, vocês tinham falado do Rudy Gay, e eu puxei um dado sobre o Gay que eu achei interessante, o né? que também mostra um pouco dessa presença do Lune. É, o quanto ela pode ser benéfica na utilização do Rudi Gay em quadra. Rudy Gay ele é um cara que ele está chutando 46,6% nas, nas jogadas de catch and shoot. Então, quando ele, basicamente, quando ele recebe a bola, e chuta ali, pós-passe, né, meio que paradinho. É, é o segundo melhor do time só atrás do Mills, que é um chutador de elite, querendo ou não. Então, eu acho que o, o, o caminho, talvez, para a utilização do Rudi Gay seja cada vez mais tirar a bola da mão dele e colocar a bola na mão do Lune para que o, o Rudy Gay esteja aberto, espaçando a quadra, para receber os passos justamente quando alguém filtrar, quando alguém é, penetrar no garrafão. Então, para mim, o Rudy Gay precisa ter essa utilização dele totalmente revista. Menos isolation, mas ele aberto, chutando bola, quando estiver livre.
0: Total acordo, Bruno, total acordo. Até a gente comentou isso no, no grupo de assinantes, né? imagina só que maravilha seria o Rudy Gay no corner ou no wing chutando livre enquanto a bola tá na mão do Looney Walker é, só pra complementar em cima do que você falou claro que tem a inconsistência do Looney Walker, ele oscila mesmo, mas eu também vejo que em alguns jogos é, o sistema faz ele oscilar, digamos assim quando o jogo se apresenta de uma forma que ele Apenas fica limitado a chutar bolas paradinho Eu acho que você desperdiça muito do talento do Looney Walker Você tira volume dele E aí você acaba tendo um jogo que nem foi contra o Denver Nuggets né? Que ele chutou mal Mas eu achei que ele participou muito pouco do jogo Ele teve muito pouco a bola na mão Já contra o Dallas a gente viu ele iniciando mais jogadas é, Operando pick and roll Então eu acho assim, que é vital para o desenvolvimento do Looney Walker E para o rendimento dele já nessa temporada Ele ter mais a bola na segunda unidade e eu acho também importante é, que esses minutos dele na segunda unidade sejam mais ao lado do Dejount Murray do que do Demar DeRozan eu acho que quando junta Demar DeRozan Looney Walker e Rudy Gay juntos prejudica demais o Looney, eu acho que a bola vai muito pouco para ele, e eu acho que nem vale a pena desperdiçar assim os jogadores com as características mais parecidas que é justamente ele e o Demar DeRozan digamos assim, capacidade de criar jogadas né, de criar o próprio chute É, já que a gente tocou no assunto do DeMar de Rosa, né? ele fez uma semana aí muito boa, quatro jogos, média de 22 pontos por partida, 22,5, com aproveitamento de 52% dos arremessos, né, 7,5 assistências. Contra a Dallas, além do arremesso da vitória, foram 33 pontos, 5 rebotes e 8 assistências. Um cara assim que, sem dúvidas, é o pilar né, desse time, né,
2: Lucas? É, sem dúvidas. É uma tendência que já vem se repetindo desde a bolha, né? o Spurs acaba ficando um pouco dependente da experiência dele para fechar jogos nos jogos mais competitivos. Né? Então, no True Shooting, né, que é aquela porcentagem de aproveitamento de arremessos corrigindo a dificuldade dos arremessos, é, ele é o segundo do Spurs na temporada, só perde para o né? que é um cara que tenta os arremessos em sua grande maioridade ali embaixo da cesta. É, isso é muito impressionante pelo, pelo volume com que ele arremessa, por sempre estar enfrentando o melhor defensor de perímetro adversário, então realmente o, a atuação ofensiva dele nessa temporada está inacreditável, a relação entre, entre assistências e turnovers é, é bizarramente ridícula, assim, parece coisa de, de jogador de baixo volume ou de jogador que, enfim é, só toca a bola de lado, mas ele consegue, tem feito jogadas de playmaker muito bonitas, muito é, ele realmente abre a, a quadra para os jogadores, tanto para finalizarem ali embaixo da sexta, quanto nas bolas de três. E, cara, e, a bola dele contra a Dallas foi muito bonita, né? Foi é, se livrando ali do, do adversário com uma jogada old school, ali, um step back de meia distância. É um arremesso muito preciso, né? Não foi daqueles que chorou para cair, a bola mergulhou na sexta. E, e é difícil não se render à temporada que ele vem fazendo, né? A gente chegou aqui a responder umas perguntas sobre se o Spurs deveria tê-lo trocado na trade deadline ou antes da temporada. Ou, enfim, mas por enquanto né? o DeMar DeRozan está fazendo valer cada minuto que ele fica em quadra e acho que ele é a nossa principal esperança de, de quem sabe furar o play-in né, ou quem sabe garantir uma vaga é, com mando até no play-in né, já que o Spurs ainda segue numa distância razoável do Grizzlies de um jogo é, a temporada que ele vem fazendo é irretocável e realmente está tá sendo muito fácil torcer para DeMar DeRozan nessa temporada Bruno, você quer apontar alguma coisa para o Demar DeRozan, a gente pode seguir. Só quero dizer que eu amo ele. Podemos
0: seguir, cara. <risos> é, e assim, né? uma pergunta que pintou também lá no nosso grupo de assistentes essa semana, é, do Matheus Gonzaga, nosso queridíssimo Layups and Trees, né, o maior admirador de Jacob Porto na face da Terra e também do universo, é, que ele falava quem seriam um os jogadores mais importantes do Spurs hoje, os três mais importantes. Um, obviamente, é o Demar DeRozan, como o Lucas já destrinchou para a gente, né? É, quais seriam os outros dois para vocês, senhores? Eu colocaria o DeJount Murray e o Jacob Porton, né? O DeJount Murray, essa semana, ele teve médias de 18 pontos, 5,5 rebotes, 5,3 assistências, 2,7 roubos de bola por partida. Foi uma performance defensiva espetacular do DeJount Murray, que vem numa grande temporada. E ele voltou a chutar bem dos três pontos, pelo menos nessa semana, né? Ele chutou ali 39%. Acertou 7 em, é, em 18 tentativas. Foi a segunda melhor porcentagem da equipe. né Contra a Dallas, ele teve 25 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e 4 steals. E o Dejonte vem sendo a, a segunda maior arma do Spurs nos jogos. Um cara que vem desafogando, vem também tirando algumas bolas da cartola, infiltrando muito bem, ele segue finalizando muito bem próximo à sexta. E depois, eu, eu diria, o Jacob Porto, porque assim o desempenho dele, se a gente olha para o net rating, é uma coisa assustadora. né Com o, o Jacob e Porto em quadra, o net rating do Spurs é 4.2. É, sem ele, é menos 6.3. É uma coisa assim, absurda. A gente percebe como o Spurs sofre defensivamente, sofre na tábua de rebotes, e ele vem sendo um jogador muito importante, só passando os números do Porto, ele teve 8.8 pontos de média nessa semana, 7.3 rebotes, sendo 4.5 ofensivos, quer dizer, um cara que também Fornece muitos pontos de segunda chance para o Spurs e também 1,5 tocos por partida. É... E finalizando, ele teve mais seis de plus-minus nessa semana. Foi o segundo melhor do time nesse período. Na temporada, ele também é o segundo cara com maior plus-minus. Né? É... Vocês concordam, senhores, que Dejount Murray e Porto formam aí o principal tripé desse Spurs, Bruno?
1: Eu acho que essa pergunta do nosso querido Pão, ela é meio capciosa. É, porque sim, se você me pergunta hoje, eu vou falar The é Rosa, Murray e Poeta como você mesmo disse. Só que eu acho que essa pergunta está muito relacionada à profundidade do nosso elenco. Então, por exemplo, se a gente tira o, o The John Murray hoje, a gente tem reposição para o The John Murray. Né? A gente pode adaptar ali o Derek White jogando de armador e o Looney Walker jogando de, de SG se a gente tira o The de Rose, a gente pode fazer algumas adaptações, mas se a gente tira o Poeta, entre quem? Entre o Will Banks de titular. Fica bem inviável. Então, se a gente tivesse um elenco em que a gente tivesse, talvez, um center titular melhor do que o por ou se ele existir no planeta, óbvio, é, ou se tivesse, de repente, ali um reserva de mais, de mais qualidade, se tivesse um power forward de mais qualidade, acho que a gente poderia falar, não, talvez nosso... as peças mais importantes sejam outras, porque... Sei lá, eventualmente a gente poderia ter uma carência ali na armação e talvez esse raciocínio não, não se aplicasse nesse sentido. Mas por isso, eu acho que é uma pergunta capciosa nesse sentido. Mas hoje, se você me perguntar, até puxando aqui o comentário do, do Caio que né? Pensando também no, no salário que o Poeta tem, se comparado com outros jogadores, é um dos caras mais importantes do time, né? Não tem nem como negar.
0: Você vai nessa linha também, Lucas, você acha uma pergunta capciosa?
1: Ah, uma pergunta é,
2: poetística, né? Uma pergunta de um poetista xiita. É, eu, inclusive, colocaria o, o poeta em segundo, por causa dessa questão da reposição, é, e o Murray em terceiro. Mas é, a diferença do Murray para o White já foi maior nessa temporada, eu acho, né? É, não acho absurdo que lá no fim da temporada a, a resposta seja diferente seja de Rosa, Poetel e White. Mas é isso que o Bruno falou, né? Se, se por acaso o Murray ou o White não jogarem, você pode colocar o Lonnie Walker, você pode colocar o Vassar, você pode até colocar o Samanit e trazer o Keldinho para posições mais baixas. É tudo uma questão de analisar qual é o, o tipo de reposição que há no elenco.
0: Senhores, passando um pouco pelos pontos negativos que sim, aconteceram, né? Foram duas derrotas. É, não foram jogos perfeitos, né, o Spurs também nem tá em condição de almejar isso nesse momento, mas como o Bruno puxou lá no começo, né, o Spurs segue com uma deficiência nos três pontos, ele é o segundo time que menos tenta bolas de três pontos na NBA, ele tenta apenas 29 por jogo e é o oitavo pior em aproveitamento, né. E nessa semana, o Spurs voltou a ter problemas nesse ponto. É, foram 35,6% de aproveitamento apenas dos três pontos, que é ali é um pouco acima da média, mas ainda pouco. É, apenas o Looney Walker, o Dejount Murray e o Perry Mills chutaram acima dos 33%, quer dizer, o resto tudo dessa margem para baixo. Contra a Dallas, senhores... E senhoras e senhoritas, o Spurs teve só metade das tentativas de três pontos do Dallas Mavericks, né? O Spurs chutou 8 de 21 contra 13 de 42 do Dallas Mavericks. E eu acho que isso teve um peso gigantesco na vitória do Spurs, porque o Dallas, com um pouquinho mais de inspiração, como costuma ter, provavelmente teria levado essa partida. Então, segue sendo um problema, né? Porque se a gente pega, Bruno, o quinteto titular, é o nosso melhor arremessador... Por porcentagem é o Derrick White que vem, inclusive, numa sequência bem ruim do perímetro após aquela partida iluminada lá de sete bolas de três pontos. E isso parece que vai seguir acompanhando os Spurs enquanto for essa formação, né?
1: Sim, é... aí Renan, só te fazendo uma correção: nosso aproveitamento nos últimos quatro foi de 34%, na temporada ele é de 35,6%, então tipo, além de a gente ser o segundo time que menos chuta a gente ainda está chutando pior do que nossa média da temporada. Então mostra o quanto nossos arremessos, eles realmente não estão funcionando. Aqui, eu não, eu não quero me alongar muito, porque eu acho que isso está relacionado com algo que a gente fala em todo episódio, que é um problema core do elenco de falta de chutadores. Né? Então, nem tem muito o que falar para mim nesse sentido, mais do que a gente já comentou. É, acho que tem... Alguns pontos que incomodam, acho que os dois principais seriam esses, né esse principalmente, a carência do elenco de lutadores, e depois um segundo ponto principal, que a gente pode entrar numa discussão mais profunda, mas a gente também já cansou de discutir, que é a subutilização de jogadores que poderiam ser mais relevantes. Não quero ser o chato defensor de Lucas Samanit todo o episódio, mas de novo ele entrou e teve uma participação muito boa. Né? Então acho que é, tem alguns pontos que incomodam, esses pra mim são os dois que mais doem hoje. Bola de três, Subutilização de jogadores que poderiam ser muito mais relevantes na nossa rotação. Mas a gente já cansou de falar disso.
0: Com certeza. É. E só complementando, né, contra a Denver, no primeiro jogo o Spurs também perdeu na linha dos três pontos, 8x6 em bola de três para o Nuggets. No segundo jogo foi pior, foi 14x9 para o Nuggets. E isso vem se repetindo muitas vezes nessa temporada do Spurs perdendo jogos na linha de três pontos. E sobre a subutilização de alguns jogadores, é algo também que a gente bate na tecla há muito tempo, e é um problema que, apesar das duas vitórias na semana, é, eles seguem é, incomodando, e parece que é ali uma penitência do torcedor do San Antonio Spurs de ver de novo dois veteranos tirando espaço de jovens que já poderiam contribuir. Por exemplo, contra o Denver Nuggets, o Spurs estava tomando uma surra na tábua, o, no primeiro jogo com o Nuggets o Rudy Gay estava chutando 2 de 10 mas o Samanik e o Devin Vassell não viram a cor da quadra é, a gente viu também no segundo jogo o Mills chutando 1 um de 9 terminando jogos é, na oportunidade que me deixou mais <risos> abismado, na última posse contra o Dallas que o De Rosa matou a bola da vitória, ótimo, a gente ganhou o jogo mas inexplicavelmente o Pop chamou para a quadra naquele momento Rudy Gay e Perry Mills, num jogo que estava empatado com o Spurs precisava acertar o arremesso, sendo que o Looney Walker estava pegando fogo no banco e não foi chamado nessa hora, quer dizer, e estava lá o, o Rudy Gay e o Perry Mills, dois de cinco cada um na partida e eles terminaram o jogo. E a gente vê, por esses últimos jogos, que mesmo quando a situação se apresenta, quando os veteranos estão mal na partida, mesmo assim o Pop não recorre a um Samanite, a um Devin Vassel, não muda a altura da equipe, não faz alterações no sistema, então a gente meio que segue na mesma. Parece um pouco o nosso drama do ano passado, né, com Forbes e Bellinelli.
1: Pesca, como pega o nosso querido Yuri Colonese, defende o nosso menino, por favor, o nosso menino Lucas Samanit, ele fala que ele tá com status, aguardando a libertação de Lucas Samanit. Por favor. É,
2: eu sou o presidente do sindicato dos Luca e Lucas, né, no Brasil, então, é... Claro que eu gostaria de ver muito mais o Samanit em quadra. É, isso está diretamente relacionado ao nosso problema, né? Das bolas de três. Então o Vassel, que é o nosso melhor chutador na temporada. É só o nono jogador com mais minutos da temporada. Isso é bem frustrante, né? Acho até mais frustrante do que no caso do Samanit, porque, enfim, o Samanit é um, é um cara que aparentemente no começo da temporada realmente estava menos maduro que o Vassel. Eu acho que até agora mesmo dá para dizer isso. É. No fim das contas, eu acho que com o elenco que a gente tem, principalmente com essa rotação que a gente tem, chutar 35 até o fim da temporada tá ok, é, desde que num volume que não seja exagerado, nem exageradamente baixo, nem exageradamente alto, desde que, claro, a gente consiga compensar isso com bolas ali de eficiência ali dentro do garrafão, né? Então, bandejas enterradas, pontes aéreas, pick and roll, é, e não, como o Bruno falou, é, passe a abusar de bolas de meia distância marcadas, como os Spurs vinha fazendo nas últimas semanas, principalmente com o DeRozan e o Murray. É... Em relação à comparação, eu acho que assim, eu acho que o Mills é um chutador. Se ele não tá derrubando bolas, ele não tem por que ficar em quadra mesmo. Já em relação ao gay, é... eu já penso um pouco diferente. Eu penso mais ou menos como você estava falando quando você falou sobre ele ser um chutador. Você e o Bruno estavam falando, né? O Bruno até falou dos números de catch and shoot dele ele é o segundo melhor chutador do Spurs na temporada, e desde o, do, dos podcasts que antecederam a temporada, eu defendia que o Rudy Gay deveria ter um papel menor, o que talvez o permitisse jogar mais minutos, né, então ele é só o sétimo jogador com mais minutos na temporada, mesmo sendo o segundo melhor chutador, e, e ele, diferentemente do, do Mills, ele não é só um chutador, né, ele é um reboteiro competente, um defensor versátil, é um cara com tamanho, né, que é uma exceção nessa rotação do Spurs, então... É, eu acho que no caso dele é bem diferente do, do Forbes do Bellinelli e do Mills que em, em graus diferentes são chutadores e se não estão chutando, não estão convertendo bolas, não tem por que ficar em quadro, o Rudy Gay acho que ele é um cara que tem é, utilidade em quadro mesmo se não estiver convertendo bolas de três, mas o que irrita mais é a maneira com que ele é utilizado não o fato dele ser utilizado, pelo menos na minha interpretação é, se ele fosse utilizado como um stretch for mesmo, né, como um espaçador de quadra eu acho que a gente teria uma, uma visão completamente diferente dele do que a gente tem hoje. Não sei se vocês concordam com essa leitura.
0: Bom, eu com certeza adoraria ver ele assim mais como um chutador do que como um carregador de bola, né? Mas, assim, você tocou num ponto, Pesca, da questão do Rudy Gay defensiva, né? Eu acho que o que passa a incomodar é que a gente vê que quando o Samanick está em quadra, ele consegue entregar pelo menos num nível próximo do que o Rudy Gay faz, né? Então... Isso já credenciaria ele alguns minutos, pelo menos em, em noites ruins do Rudy Gay, porque já tiveram algumas nessa temporada, né? E, e quanto ao Devin Vassell, é aquilo, aquilo que você falou, né? É um jogador que tem uma dos melhores aproveitamentos de três pontos do time, mas ele joga muito pouco. E, e a gente comentava até na semana passada desses jogos com o Denver, né? Que a gente encararia um time que é muito alto, que o, o jogador de posição dois deles é mais alto que o nosso quatro, né? Que é o que é o Don Johnson mas mesmo assim, em nenhum momento o Pop cogitou é, usar mais o Devin Vassell no lugar do, do Perry Mills para dar uma aumentada na altura do time também, o Devin Vassell é um grande reboteiro, mas enfim, é um problema que parece que vai persistir, a gente vai bater nessa tecla aqui em todo o podcast, mas eu acho que isso não vai mudar, infelizmente. Aqui o, o nosso ouvinte, o Carg 09 Carg com um sotaque maravilhoso, Karj09, ele pergunta assim se a questão do Perry Mills e do Rudy Gay encerrarem em jogos é, se isso não acontece por eles serem jogadores mais clutch, mais decisivos do que os mais novos. O que, que você acha, Bruno?
1: Eu acho que é uma discussão é, interessante, né? são veteranos, e como veteranos são caras que eles tendem a estar tá mais acostumados com, esses tipo, com esse tipo de momento. Mas ao mesmo tempo, olhando hoje para o Antônio, que é uma lei em desenvolvimento, que a gente não está brigando por título e que a gente deveria priorizar mais o desenvolvimento desses caras do que especificamente ter veteranos jogando o Crunch Time, eu diria que não faz tanto sentido essa utilização, mas eu entendo o raciocínio. O Mills é um cara que é um ditador comprovado, o Rodriguez é um cara que ele é, teve momentos decisivos é, relevantes em alguns momentos da carreira, quando foi o scorer principal em alguns outros times. Então, assim, é válido o ponto... Mas eu não, eu não concordo com a visão do pop de dar, essa, de, dar esse protagonismo para esses caras só porque eles são veteranos um pouco mais consolidados. Eu acho que tem que começar a dar um pouco mais de experiência e rodagem para esses caras, inclusive em momentos decisivos.
0: E você, pesca, você acha que eles têm que ficar em quadra por serem mais decisivos nos momentos finais?
2: Não acho que eles são mais decisivos. Eu acho que numa posse de bola como foi contra o Dallas, você tem que colocar em quadra o quinteto que oferece ao Demar de Rosa o maior espaçamento possível. É... Mas aí eu sinceramente não sei mesmo, não é que eu não quero opinar. Ou... Se eu fosse um técnico nessa situação, eu não sei se eu colocaria em quadra nesse momento os meus melhores chutadores da temporada ou os meus melhores chutadores desse jogo. É... Realmente não sei. É... Se você fosse o técnico do Dallas você falaria para qual defensor ir dobrar no DeMar Rosa? O defensor do Lonnie Walker, que está fazendo um bom jogo naquela noite, ou o defensor do Perry Mills, que chuta quase 40% de três na temporada? É difícil, realmente. É uma coisa que se a gente perguntar para 100 pessoas, talvez 50 50. Então, eu entendo, é, porque o Greg Popovich ali na hora coloca os seus jogadores que têm o melhor aproveitamento de três na temporada. E acho que também pesa a favor o fato de serem dois veteranos, que acho que quando o cara é mais experiente, o fato dele estar tá tendo uma noite não tão boa é menos preocupante do que quando é um novato é, principalmente caras como o Lonnie Walker e o Devin Vassell parecem é, esquentar ou esfriar muito de acordo com os últimos arremessos deles né? e também eu acho que tem o fato dos caras serem mais respeitados pela liga, né? então você pega por exemplo um Dorian Finney-Smith da vida que é um jogador é, modesto, assim, né? não, não, não é um jogador estrelar, eu acho que ele olha para um Rudy gay da vida de um jeito diferente com que ele olha para um Devin Vassell mesmo mesmo eu hoje considerando o Devin Vassell um jogador melhor que o Rudi Gay. É, então eu acho que tem todas essas questões é, envolvidas. Eu acho que é frustrante para a gente, claro, ver os veteranos terminando os jogos no lugar dos garotos, mas eu não acho que é tão absurdo assim em casos como esse assim, né numa posse de bola e não num jogo em que o Perry Mills não está derrubando nada e joga três minutos finais. Aí sim é, é um pouco desesperador entendo a visão do, do Pesca,
0: eu acho que isso acontece mesmo de optar por jogadores com melhor aproveitamento, mas eu acho que deveria ser mais maleável, sabe, porque o Mills tem esse histórico dele, da carreira dele, de ser um grande chutador, mas num dia que ele tá chutando um de nove e você tem um moleque que acertou três bolas de três pontos no banco, pra mim é uma, uma decisão que deveria ser fácil, sabe, é, e isso pra mim é muito frustrante, e, e pra deixar bem claro que eu fiz a, a comparação até meio grosseira, com o Brin Forbes, com o Marco Bellinelli, é, não é que eu estou dizendo que precisamos arrancar Rudy Gay e Perry Mills da rotação. Não, isso não. Eles são jogadores que têm a sua importância ainda, tem alguns jogos que eles são decisivos. A tecla que eu bato, e que também muitas vezes aqui o Pesca já bateu, é de haver uma flexibilidade para quando os jogadores mais jovens estiverem no momento bom, eles terem a chance de um dia fechar um jogo. A gente já viu o Devin Vassar fazendo grandes jogos e não tem a chance de jogar o final, porque tem que ser o Rudi Gay e o Perry Mills sempre. E esse jogo aí com o Dallas, que eu citei dos dois indo para pós-final, pra mim foi bem simbólico nesse ponto. Senhores, falando agora da sequência do San Antonio Spurs, na próxima semana o Alvinegro fará quatro partidas, sendo três delas na estrada onde, bizarramente, o time vem jogando melhor, tem um recorde aí, 14,9. A primeira parada do Spurs será em Tampa, onde o Toronto Raptors vem mandando seus jogos na temporada. O jogo será na quarta-feira, às 8h30. É, o Toronto, que é o 11º colocado na Conferência Leste, vem aí com um recorde de 21-33, tá ali só um jogo e meio atrás do Chicago Bulls, ali na briga pelo play-in mas só venceu três dos últimos dez jogos, né, então vem aí embaixo o Toronto Raptors, é, o Spurs já venceu um jogo contra eles, né, no 80 Center logo no começo da temporada, um jogo que o Keldon foi muito bem marcando o Pascal Siaka, né, então, aí, uma boa chance pro Spurs. Depois, o Alvinegro volta ao Texas para iniciar mais um back-to-back -back contra rivais do Oeste agora. Sexta-feira, 21h30, encara o Portland Trail Blazers, que é o sexto no Oeste, e venceu seis das últimas dez. É... O Spurs, que fez um dos, um dos seus melhores jogos na temporada, foi justamente contra o Blazers, lá, lá no início, uma vitória por 125 a 104 em Portland. Lembrando que o Blazers estava sem o CJ McCollum, sem o o Nurkit, mas o Portland vem um pouco diferente, né, agora com o Norman Powell, eu tenho o CJ McCollum disponível, tenho o, o Nurkit de volta, então aí, sempre um jogo muito difícil, o Portland em ascensão também. É, no dia seguinte, o Spurs tem outro osso duro, viaja até o Arizona para encarar o Phoenix Suns, que é o vice-líder da Conferência Oeste, ali é apenas um jogo e meio atrás do líder Utah Jazz, e que venceu nove das últimas dez, jogo sábado, às 11 horas da noite, um transmissão do Sport TV, uma rara transmissão do Spurs na TV brasileira, o que é um péssimo sinal. Perdemos,
1: né, é, perdemos, perdemos.
0: Perdemos, perdemos, é. Jogo com transmissão não dá muito certo. E aí, gente, fechando a sequência antes do nosso próximo encontro aqui no Cultura Pop, segunda-feira, 21 horas, o Spurs encara fora de casa o Indiana Pacers, nono na Conferência Leste, que vem de três vitórias e venceu o Spurs em San Antônio, mesmo sem o Sabones e o Malcolm Brogdon, que estão de volta para esse jogo. E que teve lá um show do TJ McConnell, né? Então, Bruno, back-to-back back aí com duas forças do Oeste, podemos dizer assim, e dois jogos na estrada contra postulantes a play-in na Conferência Leste, times que estão ali até pior do que o Spurs na temporada. Mas é uma semaninha difícil de projetar alguma coisa, né? Pra variar.
1: Sim. Eu não gosto tanto do time do Toronto, né? O Toronto tá sem o Lowry também, um time que tá bem, bem capengando... Voltou. Ele voltou? Ah, não tinha visto. Ele,
0: ele, ele voltou, mas tá sendo poupado, né? Eu sei porque ele tá no meu, num fantasy meu e tá me dando dor de cabeça.
1: <risos> Pode crer. Então, refazendo o meu, meu argumento, eu acho que ainda com a volta do, do Lowry, Toronto não é um time dos mais fortes, né? O Spurs já venceu lá no começo da temporada, se não me engano, o um jogo de estreia contra o Toronto. É... E Blazers e Phoenix são jogos bem difíceis, né? São time, dois times fortíssimos. O Blazers acho que vem completo. É, Phoenix, provavelmente, também. Acho que... Diria que o Spurs, obviamente, pode ganhar desses caras, como ganhou do Mavis esses dias, como foi competitivo contra o Denver, mas acho que a chance da gente perder é, é muito grande. E o Indiana vem completo agora, né? O Sabones voltou, o Brogdon voltou, então, assim, é um time que, por mais que não esteja com um recorde super bom, é um time difícil, é um time competitivo, é um time que durante boa parte da temporada teve problemas com lesão. Né, teve a questão da saída do Oladipo, aí ficou um tempo sem o Levar, que teve aquela questão é, da massa que foi encontrada no corpo dele e tudo mais. Então, assim, eu vou para um palpite aí de 2-2 por puro clubismo, mas se eu fosse racionalmente, eu ia para um 3.
0: E você, Pesca, o que a gente espera aí dessa sequência?
1: Ah, uma sequência
2: que o que vier é lucro aí, né? Raptors vem, vem de uma fase bem ruim, teve uma fase bem ruim, mas enfim. É, deu uma rejuvenescida com o Gary Trent Jr., o Kyle Lowry voltou, eles atacaram uma carência do time na, no mercado de boyouts, conseguindo o Ken Birch, né é, o tamanho era uma, uma carência para eles, olha aí, torcedor de San Antonio Spurs, é possível atacar carências na, no mercado de agência livre, e eu acho que é o jogo mais ganhável dessa sequência, mas também acho que não é um absurdo perder, não. É... Portland eu acho que vai ser um jogo duríssimo. O Suns no dia seguinte, num back to back na estrada, nem precisa falar, né? O tamanho do osso duro de rua é que vai ser. Eu até cogitaria o Paul DeRozan nesse jogo contra o Suns mesmo. É... E aí deixar os moleques jogarem um pouco aí, né? Deixa, deixa os garotos brincar, como diria o poeta. Eu vou de 1-3 um assim, mas assim, com um sorrisinho amarelo ainda, viu? Porque um 0-4 ele, ele pode vir, sim. É, eu vou acompanhar o Bruno nessa, eu acho que vai rolar
0: um 2-2 aí, com um certo otimismo. Eu acho que perde para o Suns, segundo jogo de back-to-back, -back, muito difícil imaginar um resultado diferente. E eu acho que perde para o Indiana Pacers também, e, e vence o Toronto Raptors, e vence o Portland Trail Blazers. Aí ó, Vai ser a surpresinha positiva da semana, é, esse jogo com o Portland Trail Blazers, Aquele palpite, puro palpite, gente, não, não leva então a sério. Mas, senhores, uma última aqui, jogo rápido. Isso, já chegamos num ponto que parece que toda semana tudo que vier é lucro. A gente já chegou no ponto que tudo que vier é lucro,
2: Lucas? Acho que não, né? Acho que tem umas obrigações aí, como foi ganhado Magic
1: e como teria que ter sido ganhado Cavaliers.
2: Pois, a semana passada o
0: Bruno
1: colocou que ia perder do Magic, hein? Estava num momento de extrema revolta. É, não, acho que tem, obviamente, sim, obrigações. Eu acho que o Spurs tem a obrigação, pela temporada que fez no começo do, do ano, né, na primeira metade, pelo menos, ali primeiro quarto da temporada, de estar no, no play-in, pelo menos. E é, eu acho que nossa obrigação maior é com o desenvolvimento desses jovens jogadores. Né? Então, por mais que a gente reclame, né, não tem Samanit, não tem Vassell, mas o Luni, Keldon... O próprio Murray são é um caras jovens e a gente tem que continuar desenvolver esses caras e nada melhor do que jogos competitivos para o desenvolvimento de jovens jogadores.
0: Boa. Senhores, vamos caminhando aí para a reta final do nosso podcast, onde tem sempre o nosso famigerado... Minuto Forbes.
1: Obrigado, Renan, por mais essa graça alcançada da vinheta aí do Minuto Forbes. Farbão. Quer dizer, o Bucks, nessa sequência aí, três derrotas e uma vitória, o Bucks não tá bem, mas o Giannis teve fora, se não me engano, os quatro jogos da sequência, então tá mais do que explicada a sequência negativa aí do, do Bucks. Perderam para o Warriors, Dallas e Charlotte Hornets, ganharam do Orlando Magic, mas, né, do Orlando Magic, se a gente montar aqui o time do Cultura Pop e Amigos, a gente também ganha. Na sequência, 10,5 pontos pro nosso Forbão, 45,5%. É, nos arremessos e 42,1% nos tiros de 3, então o Forbão mantendo o um aproveitamento acima dos 40%, dois rebotes e mais 1,3% de plus-minus na temporada nosso Forbão, 9,4 pontos com 45,3% nos arremessos de quadra e 44,9% nos tiros de 3, então o Forbão estando perto dos 45%, um absurdo esse homem, 1,3% rebote, mais 0,6% de plus-minus, como eu sempre digo, o Forbão quando está em quadra é sinônimo de impacto positivo, Renan.
0: Boa! Mesmo que seja pequeno. Senhores, agora vem aí nossa queridíssima
1: Coiote Talk! Vamos começar hoje com perguntas dos assinantes aí do Cultura Pop, nossos Coyotes premiums. Começando aí pelo Paulinho Lira, do Portal Spurs. Para quem não segue esse aí, o Portal Spurs no Twitter e no Instagram também. E ele fala assim. No momento, qual é o quinteto que vocês mais confiam para finalizar os jogos? Os últimos dois minutos. Bate bola, jogo rápido. Renan Pastore. <risos> Lucas Pastore.
2: Será que a gente já tem intimidade suficiente para chamá-lo de Paulo Lyra? Ou ainda não? Paulo Lyra. Vou adotar. Cara, para mim, o quinteto mais confiável para o Spurs fechar os jogos é The Mar de Rosen, Jacob Porto e os três jogadores que tiverem melhor naquela noite. É uma boa resposta do Pesca
1: É, é um Foi pouco... Foi uma boa moretada
0: <risos> Não, e eu, eu vou junto com o Pesca nessa né? Claro que eu acho que precisa ter é, Dejounte Murray E Derrick White na maioria das vezes Agora esse terceiro elemento aí Eu acho que pode variar dependendo da noite né? Deveria ser assim E não sempre o Perry
1: Mills Fechando esses jogos Concordo com vocês, amigos Teve o, o Matheus Gonzaga, a.k.a. Leaps in 3, a.k.a. o maior fã de Jacob Purtle vivo na galáxia, ele fala assim, é, para quem do Spurs vocês dariam os awards de hoje? Quem é o MVP? Quem é o Defensive Player of the Year? O, o jogador que mais evoluiu, o sexto homem do time, e também quem tem o troféu Forbes de pior defensor? Bate bola, jogo rápido, Renan Bellini, MVP do Spurs. Demar de Rosa. Lucas Pastore, MVP do Spurs. The de Rosa. Eu vou te demar de Demar Marder Rosa também. Jogador defensivo, Renan Bellini. Jacob Porto. Lucas Pastore. Jacob Porto. Jacob Porto, teremos aí uma unanimidade. Jogador que mais evoluiu, Renan Bellini. Ah, essa é fácil, De John Murray. Pô, eu acho que eu vou de
2: Kialdinho.
0: Mas é que eu acho que o Keldinho, a gente tinha um, um pouco recorde, a gente tinha uma pouca ideia dele, né? Parece que o Keldinho começou agora, né? O Murray, a gente já, já tinha uma ideia, uma imagem dele construída que mudou bastante. Não sei se eu pensei é, por esse pesa, lado.
2: Isso pesa, né? O, o... Claro que não é só por culpa dele, também tem a teimosia do Greg Popovich nessa, mas o Keldinho foi de um cara de fim de banco, 12 segundo 13 décimo jogador, por um titular é, sólido, então eu acho que o salto é maior que o do The Murray.
1: Eu tendo a concordar com o Renan Ness, o meu voto é The Murray também.
0: Se tivesse o prêmio revelação do ano, eu colocaria o Keldinho.
1: Aí sim, aí sim. Pode ser, pode ser. É... Sexto homem do time, Renan Bellini. Sexto homem do time precisa ser reserva? Tem que ser, né? Tem
0: que ser. <risos> é, eu pensei aqui, reserva fixo do pop, é isso que eu quis dizer. Ah, Rapaz, ainda, no balanço, eu acho que ainda é o, o Perry Mills, né? Pelo que ele fez no, na, na primeira parte da temporada.
1: Lucas Pastore?
2: Sexto homem não é uma coisa subjetiva, no caso, né? O sexto jogador com mais minutos, e aí, quando é com vários times, eles concorrem entre eles. Mas quem é o melhor reserva do Spurs, é isso? É, o, eu o sexto para é, mim é o um reserva, melhor reserva, sim. Eu acho que é o Perry Mills ainda, é, por uma questão de conjunto da obra mas eu gosto mais do Looney Walker hoje, eu acho que ele é um, um cara mais importante saindo do banco, mas ele não foi reserva a temporada inteira, perdeu muitos jogos por lesão, então eu ainda vou de Perry Mills mesmo.
1: Eu vou discordar de vocês e vou de Looney Walker, mesmo tendo aí as considerações de Lucas Pastore. E aí, para fechar, o troféu Forbes de pior defensor do Spurs, Renan Bellini. Bom, como pega a temporada inteira,
0: eu vou falar de novo, Lamarcus Aldridge.
1: <risos> e você, Lucas?
2: Acho que até pela estatística que eu trouxe no, aqui durante o episódio, eu acho que eu vou te demar De Rosa.
1: Eu... Eu vou pular o De Rosa porque o De Rosa, eu não sei, a gente já sabia que era ruim, mas eu queria destacar o quão mal pra mim o Keldon vem jogando defensivamente. É, principalmente quando ele tem que marcar jogadores do perímetro, jogadores mais ágeis e tudo mais, pra mim ele foi uma decepção defensiva. Não que eu tivesse uma expectativa alta, mas eu achei que ele, pelas ferramentas físicas que ele tem, ele seria um defensor é, melhor do que ele é. Né? então meu voto vai pro Keldinho nesse sentido
0: e ele começou muito bem né marcando jogadores de calibre né? como o Pascal Siaka, até o Zion mas ele teve uma queda considerável
1: Sim. é que eu acho que ele vai bem contra esses caras mais fortes né? mais lentos e tudo mais mas os jogos que ele pegou jogadores mais rápidos, ali jogadores que jogam é, mais no perímetro, eu senti que ele apanhou bastante, mas enfim pergunta do Perseu ele fala assim, isso é boa Considerando a lista deprimente de free agents para a próxima temporada, como imagina o nosso rooster, roster? É, vocês também têm medo de acordar com a notícia de que assinamos o Coach Zeller <risos> por três temporadas? Vocês têm medo disso? <risos> ah, Dá um pouco, mas eu acho que o meu medo maior
0: é ver o Spurs renovando com o Rudi Gay, cara. Eu acho que esse é o meu maior medo. E ver ano que vem ele tomando de novo minutos aí do Samanit e de outros jovens.
1: Boa. Lucas, tem medo de Godzilla três, três temporadas? veio aí alguma mudança drástica desde já no, no, no elenco? Como você vê? Cara, a minha expectativa
2: é exatamente tudo igual com um novato no lugar do Trey Lyles. Acho que o Lyles não vai ser renovado. Acho, Eu apostaria que o Hood Game vai ser renovado, o Perry Mills vai ser renovado. E a grande interrogação é... Em relação ao de Rosa, eu acho que o Spurs vai tentar renovar com ele. A gente não sabe uhum. se ele vai ficar. Eu, sinceramente, não espero absolutamente nada de free agent. Eu acho que se viesse o Zeller, eu acho que eu ficaria feliz, sinceramente. Porque <risos> acho que é um cara que pode ajudar e, sei lá, eu espero de Anthony Tolliver para baixo.
1: Gente, Nossa. eu não consigo... Eu não, desculpa, Renan. Eu não consigo imaginar o Spurs renovando com o Gay e não, não fazendo nada na, na free agent. Para mim, é, vai ser muito bizarro isso acontecer.
0: O, o lance do Zeller vai depender daquilo que a gente falou no episódio passado também, né? O que, que vai ser o Gorg Dieng nesse resto de temporada pelo Spurs? Se ele se mostrar a competência, a vaguinha ali, de repente, de reserva vai ser dele mesmo. Agora, se ele for uma tragédia, aí, de repente, <risos> entre se, se não arrumar nada melhor que se for um código Zeller barato, não seria tão terrível. E eu concordo aqui com o Yuri Colonese, o que me dá mais medo é o Lauri
2: Markkinen vindo aí por um contrato de 20 milhões. Isso sim me dá medo. Desde o Marcos Aldridge, que foi em 2015, quantas contratações de free agents do Spurs foram melhores que o Codizella seria?
1: Codizella, não faço ideia, cara. Imagino que poucas. Eu não acho que o Codizella é tão ruim, tá? Eu acho que ele seria um upgrade ou de Eng na, na, na nossa rotação. Sim. O problema é que ele não se passa quadra, né? O FB... FBDOVL, qual que é o seu nome? FBDOVL, para ficar um pouco mais fácil. Ele... Soletrando. Soletrando. A palavra é FBDOL Ele fala assim: que ele quer o. que o Kawhi vai estar na, na FA, né? Na, como um free agent. E ele fala assim: volta a Rita, que eu perdoo a facada. Então.
2: Fala, oh, é, tá, tá Que canção, hein? Maravilha. E a. A referência foi muito
1: boa, a Associação Musical Kawaii. Foi um momento de gênio aí do FB. Parabéns, cara. Gostei muito também, cara. É, e o torcedor do Spurs cada vez mais aberto à volta do nosso querido Sacripanta, né? Como a gente pode ver. Nem tanto. É, não. não, nem tanto, né? É, pergunta do J. Kelmer: ele fala assim: o Oklahoma City Thunder acabou de assinar com o Gabriel Deck, ala argentina do Real Madrid. Mais cedo, no início da temporada, outros dois destaques da Europa, Anthony Gill que foi para o Wizards, e Campasso, do que foi para o Nuggets, foram apostas de contratação também. Sem esperar um futuro MVP, claro. É... Mas o que vocês acham de contratações estrangeiras como soluções para fortalecer o nosso elenco? Por que o nosso front office parou de fazer essas apostas? Aí ele complementa. Tem um Alan Zalguires, que acha que valeria a aposta na NBA. Adoraria que fosse em San Antonio. É o... E o nome dele é o Marius Grigones. O que vocês acham de apostas europeias para resolver soluções? Eu gostaria muito, aí só, só me adiantando, eu gostaria muito de ver o Milute 9 vindo em algum momento, mas não acho que vai acontecer pelo contrato que ele assinou. E acabou de ter uma lesão, que foi meio grave também, né? Então, não acho que, não acho que viria alguém da Europa para solucionar os problemas que a gente tem, para ser bem sincero.
2: É, o tem os direitos do Milute 9, do Adam Hanga. O Adam Hanga já foi eleito melhor defensor da Euroliga. O Milute 9 é um jovem destaque de um time é, de Euroliga também. E, sei lá, se, se esses caras não vieram, é meio improvável acreditar que alguém vai vir. É, teve o Brandon Poe recentemente, né? Que foi uma aposta nesse sentido,
1: mas Santana. uma aposta meio furadinha. Mas Brandon, Brandon Poe, vocês lembram disso? Fizeram um vídeo. Porque Brandon Poe é a arma secreta da San Antonio Spurs. Então.
2: <risos> não, não, não tem nem o que, de lá, o que, nem o que falar. Assim, é,
0: vocês falaram do Minute 9, né? Antes dele assinar esse contrato aí, o Spurs já tinha uma carência conhecida, já, né? Nessa posição de, de center e o Spurs não foi buscar o cara que tem os direitos, né, então então, Milotinov eu sempre falo que é uma lenda urbana, já, né, já se enquadrou nisso, eu acho difícil de acontecer, e só abrir um breve parênteses aqui, o Campasso tá jogando muito bem, né, eu, eu vi ontem o jogo do Denver Nuggets com o Golden State Warriors, ele marcou o Stephen Curry, foi um dos melhores marcadores que eu vi do Stephen Curry nos últimos tempos, ele ficou um carrapato atrás do, do Curry, e ele vai ser muito importante para o Denver agora, que o Jamal Murray é, rompeu os ligamentos e vai ficar fora da temporada, deve jogar muito o campasso, aí logo nessa temporada de calor vai ter um protagonismo num time forte aí da NBA.
1: Boa, gosto muito de assistir o campasso. É, Lucas Arruda, ele comenta assim, é, ele pede, na verdade, né, para a gente comentar possíveis cenários de sign and trade factíveis envolvendo o Demar, eu confesso que eu vou ficar devendo essa para o Lucas, mas eu posso trazer para o próximo episódio. Eu não, não pensei em nenhum cenário específico, mas eu acho que teria que ser contra um time, eu não imagino, pelo menos, né, o Rose indo para algum time é, que não tenha a mínima ambição de, de conquistar alguma coisa. né? Com 31 anos, eu acho que seria um passo lógico na carreira dele, mas vai saber.
2: É, e os rumores que saíram são rumores, obviamente, mas dizem que ele gostaria de voltar para a Conferência Leste. Né? Então, de repente, pensar em algo ali com Knicks, Raptors, Pacers, os times que estão ali, Bulls, naquela próprio Hornets, né, ali naquela famigerada zona do Agrião ali da conferência <risos> de repente seriam os alvos
1: dessas sign and trades
0: eu acho que é a cara do Knicks tentar alguma coisa ainda mais agora que o time tá decente de ter ali uma estrela no time
1: é, sim, são possibilidades eu acho que um time que poderia tentar de certa forma seria o próprio Magic, né porque o Magic vai ter uma pique super boa no draft vai que por uma eventualidade eles consiga, consigam o Kari Cunningham aí na temporada que vem volta, volta o Jonathan Isaac Acho que começa a parecer, talvez, um time com um cenário um pouco de competição, né? Não, não que vá brigar por nada, mas tipo, tendo um cara como o Karikani que promete ser pelo menos um talento aí geracional. É, poderia ser interessante, tem a volta do Markelli Foods também, diga aí, né? Mas o Magic é uma modo suado, né? Eu imagino que você vai falar isso.
0: Não, eu vou falar que se eu fosse o Demar Marder Rosa e falar assim, ó, oh, vamos fazer uma sign and Trade, você vai pro Magic, e não, não vai. Se eu sou o The eu falo assim, não, não vou, então dane essa and Trade, vou sair de graça mesmo, vai mandar pro Magic, cara.
1: Pô, seria bom se o Magic mandasse, sei lá, o Wendell Carter, o Terence Rose e o Mobamba. eu aceito hoje.
2: E o The Rosen agora tem um histórico de ajudar em desenvolvimento de jovens jogadores, né, o que pode ampliar o mercado
1: dele também. Exatamente, bom ponto. Para fechar o arco de assinantes do Culturão, se você não é assinante, deveria ser, Renan vai falar disso já já, ele fala, é o Emmanuel fala assim, como, acho que a gente já falou um pouco disso, mas vou, vou aqui ler a pergunta dele. Como vocês avaliam a atitude do Pop de não dar rodagem pro Samanit? acham que isso faz parte do plano para o desenvolvimento do jogador e, e qual sentido essa estratégia teria dado que só evolui quem joga? Eu não acho que faz parte de plano nenhum de desenvolvimento. Eu acho que é inexplicável, na verdade.
0: Faz parte do plano de irritar o jogador e quando ele tiver, um... <risos> e quando ele tiver uma oportunidade de sair, ele vai picar a mula.
2: Exatamente. Eu até acho que o conservadorismo com novatos faz parte do plano de desenvolvimento do Spurs. Mas geralmente o cara pelo menos está jogando na G League, né? Nesse ano é especialmente frustrante, porque se o cara não está jogando na NBA, ele está enterrado no banco ali, com o bumbum colado na madeira gelada, então é difícil imaginar é. que isso faça parte do plano dele, né?
1: É que eu acho também que o Sabonete já provou, não só na G League, mas no nível da NBA, que ele poderia estar lá e contribuindo, né? Acho que isso torna tudo mais frustrante. Se fosse um cara novo, que a gente não tem nem ideia de como joga, se pode ter impacto até beleza, mas no caso do Samanita é bizarro como definiu Yuri Colonese. Eu tenho uma resposta para isso. Loucura em caps lock.
0: Bruno, como, como era é, até pouco tempo atrás o próprio Samanite, né? ele existia apenas no nosso campo da imaginação até pouco tempo atrás né? E, e depois ele se mostrou ali nos jogos que ele teve que ele pode contribuir a nível de NBA e eu acho que a gente volta lá um pouco no papo que a gente teve antes da temporada que a gente discordava um pouco, a gente concordava assim não é que o jogador, o jovem esse ano ele tinha que jogar apenas por ser jovem mas também chega no momento que parece que as coisas se invertem o jovem também não poder jogar só porque ele é jovem? Tipo, ele não pode jogar? Se, se ele tá com um nível pra contribuir agora, e contribuir até de maneira semelhante ao que o veterano faz, por que, que ele não pode jogar só porque ele é jovem? É, é isso que a gente fica tão inconformado. Eu acho que nisso nós três concordamos.
2: Eu só queria falar que eu gostei muito do samanite do Campo das Ideias, né? Como se ele fosse o V de Vingança por trás... <risos> Por trás desses bíceps dessas tatuagens, há mais que um ala pivô, há ideias, e ideias são a prova de balas.
1: <risos> ou talvez, ou, bom ponto esse, ou talvez o potencial de Samanite, ele more somente no, nas nossas cabecinhas clubistas, como disse Bruno Santana na, na, na edição passada do Cultura Pop, então tem um pouco disso também. É... Passando rapidinho pelos comentários aqui da Twitch mesmo, né? Teve o Caio Hatchkovs perguntando se o rejunte pode ser MIP ou ele está viajando. Eu acho que tá no bolo, mas eu acho que não. Para mim, o MIP deve ir para o Jeremy Grant, pro o Christian Wood, alguém dessa, desse tipo. Não sei vocês.
2: Eu já falei que ele não é nem meu MIP do Spurs, então para mim eu acho que ele não tá na briga não. É, na
0: minha ele estaria sim, mas... Eu acho tão difícil os Spurs ganhar esses prêmios, ainda mais com uma temporada não muito encantadora Se o Spurs tivesse ali de repente em quinto, sexto, eu acho que as chances aumentariam, mas os Spurs lá brigando por play-in eu acho difícil
1: O Caio também pergunta se é proibido Ponte Aérea pro Poeta O Poeta tá enterrando mais nos últimos jogos, né? não sei se vocês repararam nisso mas Ponte Aérea ainda não Sim, tá um pouco mais agressivo,
0: mas ponte aérea é, o processador dele demora um pouco para ele perceber a, a, a situação de uma ponte aérea
1: Justo O Pelife Mendonça pergunta que assim, com a partida do rude Gay, qual é o legado que fica? Acho que nenhum, né? Eu não sei
0: o que responder, cara
1: O silêncio de todos respondeu Tem legado o Gay, Pesca? Acho que não, né? Acho que não, né? Acho que não. O Rodolfo Bueno, o Looney Walker Brasil, pergunta assim, duas vezes tivemos a última bola e o Pop não pediu o timeout. O que está acontecendo com o nosso velho senil? Acho que no último jogo contra o Denver, o Spurs tinha uma chance boa de contra-ataque. Acho que vale... fez sentido. Mas poderia ter pedido timeout mesmo.
2: Bom, porque também gosto. cá entre nós, todo mundo sabe que a jogada vai ser finalizada pelo DeRosa, né? Então se você já tem ali o quinteto que você quer deixar em quadra para otimizar o ataque do DeRosa, não precisa pedir tempo, né? Justo. É,
0: eu, eu achei assim que quando o Keldon pega o rebote, ele parece meio encaixotado. Ali se eu fosse técnico no reflexo, eu pediria o tempo. né? Mas ele conseguiu se virar bem e puxar o contra-ataque. No fim das contas, foi uma jogada boa. Mas eu
1: nessas situações, geralmente, eu sou adepto do timeout. Bom ponto. E o Pelif Mendonça fala do legado do Rudy Gay, que é um legado de tristezas. É, aí, pra fechar a Twitch, o Rafael CX13 ele fala assim, não entendo a falta de hype com o Spurs. Por que não trazemos nomes badalados? É, não é tão simples assim, né? Não é futebol que você manda ali uma propostinha de 100 milhões e traz um, um Giannis, né? Com, mais complicado do que isso. Não sei se vocês querem opinar aí. Ah, o próprio Rudy Gay foi uma
2: contratação de impacto na época, né? Para padrões Spurs ainda. É, teve o Lamarcus também, mas enfim. A situação salarial do Spurs nunca é simples para fazer isso acontecer facilmente.
0: E também os jogadores quererem vir jogar em San Antonio, né? É um mercado pequeno, tem, tem isso conta muito, né? É, a gente já teve grandes estrelas aí no mercado que o Spurs fez investidas, mas não conseguiu trazer, né? O próprio Chris Paul,
1: Kevin Durant. É, mas trouxe é assim, o Aldridge. Richard Jefferson na época era um cara badalado. Tipo, eu acho que. É, vamos ver agora, né? Com o espaço salarial, se os Spurs conseguem fazer movimentos assertivos, embora não existam muitas estrelas, estrelas disponíveis, né? Quer dizer, não, o único talvez seja o Kawhi, tipo, estrela, estrela. Mas, enfim. Comentários muito rápidos do Twitter antes que Renan Bellini corte o meu pescoço. O Eduardo Maier fala assim: é, Se me renovarem o Camisa 22, né, que é o Rude o Lucas Samanich tem todo o direito de pedir trade. E outra. Se renovarem com ele, é caso de polícia, kkkkkkk. Se eu puder, eu denuncio pra saber o que, que aconteceu. Realmente, o pessoal tá indignado aí com o Rudy Gay. É, já ah. vai googlando aí a polícia do Alamodome aí, é. já salva no seu celular, <risos> então. Eu tenho uma má notícia pra você, viu?
0: <risos> cada cada cá é uma lágrima.
1: Cada K é uma lágrima. De novo, o Eduardo Maier fez outro comentário gracioso que ele pergunta assim, tá na hora do Pop usar uma polim polimerização do Yu-Gi-Oh eu não assisti Yu-Gi-Oh, então eu não sei o que isso significa e fundir a defesa do Portal com o ataque do Wilbanks kkkkk o ataque do Wilbanks do é deplorável
0: v vai sobrar só a defesa do porto <risos>
2: Mas pelo menos isso aí já são metas mais, né? Metas mais modestas, mais, mais compatíveis com o momento.
1: <risos> Se fosse a, a defesa do Purdue com a agressividade do Wilbanks, ia achar da hora, mas o ataque do Wilbanks, não sei. Ficou meio assim, ficou meio assim. <risos>
0: Aliás, Bruno, é a nossa arma secreta, né?
1: Este é um grande projeto Drill Wilbanks. É. <risos> Para quem perde, para quem não entendeu, essa foi a piada interna dos assinantes do Cultura Pop, assine o culturão. É, aí teve dois comentários mais bem rapidinho. Teve o um comentário do Gus é, em... ontem, foi durante a partida do Contra o Magic, ontem, que ele falou assim: ontem, né, fazendo referência à partida contra o Mavs, eu não assisti e hoje também não. Bom, tá aí o segredo das vitórias. Então, gente, impeçam esse cidadão de assistir aos jogos do Spurs, pelo amor de Deus. Brincadeira, Gus. Um abraço, cara. Sempre comenta lá no Twitter. E pra fechar, Bruno Santana, que tava com... Ele comentou isso no começo do jogo contra o Orlando, quando o Spurs tava tomando uma piaba, né? Saudades de uma vitória tranquila com pelo menos 12 minutos de garbage time. Acho que foi isso que aconteceu, né? O pedido dele foi atendido.
0: É, foram sete, mas tá ali na margem pelo menos da tranquilidade.
1: Bruno Santana que tinha sido o mesmo do comentário das nossas mentes, que eu já nem lembro mais qual é, mas enfim. Vocês Clubistas. Entendem. Mentes clubistas, exatamente.
0: <risos> Bom, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça, basta você associar lá a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você, tá bom? Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Culturão lá no seu agregador favorito. Toda semana tem episódio novinho pra você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeu Bruno, muito obrigado aí por mais um Cultura Pop, foi um pouco mais doce, esperamos que a semana que vem também traga boas surpresas para a gente.
1: É, boa noite, boa tarde, bom dia, querido Renan Bellini, Lucas Pastore e nação popista, né, nossa, nosso conglomerado de mentes clubistas, é, esperamos aí uma semana de muitas vitórias.
0: deixa seu boa noite com o sotaque lusitano.
1: Uh, gostaria de desejar uma boa noite aí para torcer para a malta do Santano de Porsche.
0: Perfeito. Muito obrigado, Lucas Pastor. E voltamos aí na semana que vem, esperamos com mais sorrisos ou sorrisos parecidos com o dessa semana.
2: <risos> é isso. Valeu mesmo, Renan, pela mediação realista. Queria agradecer ao Bruno também pelos comentários científicos. Que é como diria o grupo Jeito Moleque. Tá em cima da hora, falou, tô saindo. Grande jeito moleque vamos
0: ficando por aqui, vamos saindo também você esteve na companhia de Renan Bellini Bruno Pongas e Lucas Pastore voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre o nosso queridíssimo expulsão muito obrigado pela audiência, até a próxima tchau, tchau